0: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. Estamos de vuelta, mis adictos. Bienvenidos a un episodio más y al primer episodio de esta serie que va a salir de diferentes podcasts que le hemos titulado Yo También Fracasé, donde vamos a estar entrevistando a diferentes colegas que han tenido... Su relativamente éxito. Eh, porque cada quien tiene una definición muy diferente de lo que es el éxito. Pero vamos a conocer ese lado B. Eh, conocer a las personas que son. No al fisioterapeuta. Conocer a las personas. Y todo lo que han vivido. Todo el camino que han recorrido. Para poder llegar hasta donde están ahora. Y lo que les ha llevado a tener el éxito profesional actualmente. Y... Pues bueno, como les explicaba en el episodio anterior de hace unos días de esta pequeña introducción, creo que es muy importante conocer ese lado porque a veces nos dejamos ir solamente por las apariencias de redes sociales cuando realmente la realidad es otra. Pero bueno, pues vamos a darle inicio a este primer episodio con un gran amigo y colega que admiro y respeto mucho. Él es Alejandro Bazán. Alex, qué gusto que estés aquí en el podcast, qué gusto que estés inaugurando esta serie de episodios que vamos a estar teniendo y que nos compartas pues, todas tus historias que te han llevado hasta donde estás actualmente. Así que, bienvenido al podcast.
1: Gracias, hermano. Encantado por estar aquí. Te sigo desde ya hace rato. Primero, felicitarte por todo lo que has hecho, por lo, hacia dónde has llevado la fisioterapia, hacia dónde nos has llevado a nosotros también el conocimiento que nos ha ayudado a acercar a, a, a varios fisios, a varios kines por acá y nosotros a aprender un poquito de ellos.
0: Muchas gracias, amigo. Y pues nada, pues vamos a empezar y cuéntanos, ¿quién es Alex Bazán? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te encuentras haciendo actualmente? Bueno,
1: soy Alejandro Ramírez Bazán, este, soy kinesiólogo del primer equipo de Chivas. También soy el kinesiólogo encargado de, de la coordinación de, todo, de toda rehabilitación del club Chivas. Más aparte, soy docente de la Universidad de Cultemo, ya tengo siete años de experiencia. Eh, Pare familia, con una hermosa hija, una hermosa esposa, apasionado con esta rehabilitación y, y todo la kinesiología. Soy titulado en kinesiología, estudié, estudié en Guadalajara, ya más con siete años que salí de la carrera. Y en el club, aproximadamente como cinco o seis años que llevo trabajando acá, dos años el primer equipo.
0: Genial, Alex. Y. Contigo abrimos esta serie de, de episodios donde, como te comentaba, fuera de que grabáramos, pareciera que en redes todo es bonito, ¿no? Todo es bonito, eh, la vida que mostramos. En tu caso, que formas parte de un equipo de fútbol es igual a, a automáticamente ser un chingón a que probablemente la gente piense, o entró por palancas o es muy chingón. Ya vamos a ir hablando un poquito más del tema y sí. que, que sí. es un tema interesante. Pero antes de que, de que hablemos de eso, cuéntanos ahora. Y para conocerte un poco mejor, ¿quién es Alex Bazán, pero como persona? ¿Cómo te defines tú?
1: Como persona. Oye, espera. A eso que dijiste del, del, del que chingón y todo eso, al final hay un dicho muy importante en el fútbol, que es el cuadrito verde te exhibe, te desnuda. Entonces, es el día a día. Es lo que hagas día a día, lo que, lo que te va haciendo en que vayas teniendo resultados, pero es el trabajo de día a día y que si un día te va bien, al día siguiente tienes que trabajar, pero de repente vas a tener días que son buenos, que son malos, pero siempre buscas en, en, en que todo salga bien o que vaya de la mejor manera, ¿no? ¿Quién es Alex Bazán? Este, puta, primero, soy un apasionado pero en todo lo que hago. Los que me conocen en, en la cuestión de rehabilitación, o sea, me encanta a veces, creo que abuso en eso, abuso demasiado en estar con con los pacientes, estar con los jugadores, dedicarle el tiempo a, a, a qué les falta, a qué necesitan, o trabajar un poquito más. A veces me dicen, güey, ya déjame descansar, porque también tengo que ver a mi familia. Y sí, yo también tengo que mi familia, ¿verdad? Entonces me tengo que ir y así. Pero principalmente en eso, a, a eso es como más me, me represento, como la pasión que le dedico hacia, hacia mi trabajo, hacia mi familia o a todas las cosas que hago. No me, no me gusta hacer la, la cuestión perfeccionista, pero sí tratar de hacer lo que hago lo mejor que se pueda. Pero yo creo que de esa manera me me identifico, ¿no?
0: Genial, Alex. Para ti, ¿cómo llegarías a definir tanto la palabra éxito como la palabra fracaso desde tu perspectiva? Es que, puta, ese es, ese es un, un
1: buen tema porque al final el éxito es personal. O sea, es el logro que, quie, que cada quien quiera. A veces el éxito es para una persona que cuando llega a casa, este, su familia le da un abrazo, le da un beso por lo que hizo, ¿no? Y a otros el éxito es que tenga muchos seguidores y que la red sea el más famoso. Y el otro el éxito es que el paciente con el que está trabajando vaya bien. O sea, al final el tema de definir éxito es muy difícil. Depende de cada persona, sea donde quiera. Si tú me dices en lo personal,
2: es para mí el éxito es que cada día me esté... Tanto de mejor persona y como mejor. Y que esta cuestión de, del del aprendizaje o el, o, el,
1: o el día a día que, que no me quede estancado ¿no? en, esa, en esa parte de que no ser el mismo. Y la cuestión del fracaso, pues el fracaso no es, no es por decirlo, algo malo. Para mí es, es que es algo que no lo vemos en redes, pero siempre las redes tratan de publicar cosas que son buenas, porque al final se necesita vender, y eso lo entiendo. Y nadie te va a publicar la cuestión, esta parte del fracaso, esta parte donde tu paciente, donde, donde lo que estuviste haciendo no fue bien, pero es importante porque... Tú lo necesitas para crecer y de repente va a pasar y es, y es una cuestión porque no es una ciencia exacta, a lo que nos dedicamos no siempre va a ser exacto, siempre puede llegar a, a pasar ciertas cuestiones, que hay, hay ciertas, ciertas partes que, que vi, visto en, en, en qué tanto depende el proceso de rehabilitación del paciente, a veces el porcentaje creemos que es todo nuestro, pero a veces algo tiene que ver el paciente, algo tiene que ver el medio, ex, medio externo, tenemos que ver nosotros, entonces son factores que puede pasar y una vez que pasó este posible fracaso o esta posible cuestión, pero que no lo tenemos que ver como tal, sino como un aprendizaje, una forma de querer crecer al día siguiente. Si me pasó, pues me impulso a, oye, ¿qué pasó con este? Para que al día siguiente no me vuelva a pasar. Entonces, ver esas cuestiones, porque a veces es muy difícil tener en nuestra mente y nos lleva a frustrar, porque a veces nos lleva a frustrar de ver imágenes yo tengo un rehabilitador o un amigo que es, que es muy famoso en redes y veo que todo lo que sube le va súper bien y es como dices, oye, pues a mí todavía no tanto y ¿por qué no? Entonces a veces como que te angustias aparte dices, ¿por qué al sí? ¿por qué a mí no? Al final es día a día ese trabajo y no es dejarnos engañar por lo que pasa en las redes, en las redes se publica lo que se quiere ver, siempre la gente quiere ver cosas buenas, pero... Pero saber que para nosotros que estamos en este ámbito, en, este, en ese proceso de rehabilitación, necesitamos de, la, de esta parte de si sí el fracaso, si sí el éxito, pero para poder crecer y cómo lo vayamos transformando. No sé si me llegué a explicar en eso, pero es, es una forma de pensar mía, que no es irme para abajo, ni siquiera decirme, pues soy el más chingón, porque todavía hay mucho proceso. Nosotros estamos todavía en una base, todavía nos queda mucho camino. Yo veo muchos kinesiólogos y que, que he escuchado de ellos, sobre todo, por ejemplo, que en Italia, que unos que tienen mucho más tiempo, todo el camino que han recorrido el profesor Muro Zabaleta, Zabaleta que acaba de ser campeón con el Real Madrid, o sea, todo lo que ha recorrido y a dónde ha llegado. Entonces, nosotros ir por ese camino que necesitamos cada una de esas dos pasos o esos dos temas para poder ser mejores en lo que hacemos.
0: De acuerdo contigo, Alex. Como bien comentas, toda esa parte a de redes se muestra lo que se quiere. Y a veces automáticamente, no sé si, si a ti te haya pasado, a mí me, me pasó en algún momento cuando estaba en, en, en Cimarrones, pero que la gente te ve automáticamente, ¿no? Estás en un equipo de fútbol, independientemente de la categoría y, y el equipo, pero es igual a de que eres un chingón, a que tú no te equivocas, a que tú estás ahí, como te decía hace rato, por dos cosas, eh o porque te recomendaron, o porque tienes palancas, y es la gente tóxica, o la otra la que te ve, como que no, está ahí porque es chingón, porque es muy bueno. Pero normalmente, y normalmente se piensa eso, ¿no? Digo, a lo mejor un equipo estás un poco más expuesto, sobre todo a tu nivel, en un equipo eh, muy popular como donde estás tú, donde si recae un jugador, bueno, todo el mundo sabe. Claro. A lo mejor, eso yo no tenía a lo mejor esos reflectores. Pero... Y, y bueno, al final de eso se entera todo el mundo, ¿no? Y ya, independientemente de si sea culpa del jugador, tú ya son muchísimos factores. Pero a lo que voy es que, bueno, tú al tener más reflectores en esa parte por el equipo, pues es de que, ok, sí se sabe que, que recae tal jugador y, y listo. Pero quien no, y quien sube su trabajo a redes, quien le gusta toda esta parte, uh, pues simplemente se te siguen viendo como que eres muy bueno en, en lo que hace. Pero la realidad es de que. Todos como oficios tenemos una historia de algún paciente que o nunca hemos podido recuperar en algún momento o ese paciente que pensamos que está bien y luego recae y luego recae. O ese paciente en el que a veces cometemos locuras, ¿no? En el que a lo mejor te desesperas de que a lo mejor recae o a lo mejor no avanza y a lo mejor por no tener esa paciencia uh, empiezas a cometer cosas que no. Entonces, ¿tienes tú algún caso que puedas contarnos que te haya marcado, así que, que tú hayas dicho, este momento en mi vida profesional me marcó uh, por tal situación, referente a lo que te he comentado.
1: Bueno, voy, voy por partes. O sea, en lo, del, lo que hablas del equipo en el que estoy, donde, donde trabajo, sí es, sí es mucha cuestión de presión, claro, muchos, muchos a lo mejor buscan, buscan estar acá o buscan trabajar acá, que se, que se sabe que siempre vas a estar en, el, en, el, en la lupa de, de, de qué es lo que está pasando con tus jugadores, qué es lo cómo estás haciendo el proceso y así y sí muchos te ven y dicen ah mira qué chingón es el güey pero nunca saben qué hay detrás no al final todos damos una experiencia afortunadamente yo tengo un equipo multidisciplinario porque también esto yo no me lo puedo adjudicar que es algo nuevo que está pasando acá en rehabilitación yo tengo compañeros que son kinesiólogos conmigo que trabajan juntos con el primer equipo tengo un raptador tengo el médico encargado entonces, tengo un equipo multidisciplinario que me ayuda para tomar las decisiones de un paciente, ya sea para su return to training, return to play, o para el diagnóstico, para el proceso de rehabilitación. Entonces, esa es mucha ventaja para tener más éxito, porque ahora sí, más cabezas piensan mejor que una. Entonces claro que, que ahí te, te beneficia eso, ¿no? ¿Y qué van a pasar? Pueden pasar muchas cosas porque también a veces nosotros tenemos que entregar resultados, ¿no? Y hay partidos que se tienen que jugar y buscas mil maneras para que puedan jugar y literal, como las imágenes esas que vemos en internet parchados de todos lados, con, como sea, pero hacerlos jugar. Entonces, también estamos en eso, en, en el fútbol profesional, que es algo que me, que me gusta, que dice Cócaro, es que siempre literal, todo el tiempo lo, trae, lo traes hasta la garganta todo de, de cómo va este proceso, ¿no? De que ahí este ya, ahí este ya, ahí este ya. Pero bueno, al final es algo que decidí, es algo que me gusta, me encanta y el día a día lo, lo disfruto al máximo. Y claro que esos reflectores que siempre estamos en la lupa, pero eso es lo que nos hace buscar la manera de que nuestro paciente cada, vaya, cada día vaya mejor o de una, de una manera más segura. Vemos miles de formatos, usamos mucho la tecnología, usamos mucho el GPS, usamos mucho la progresión, la que queremos cumpliendo la fase, el diagnóstico, creo que tuviste una plática con Pedret, o sea, muchas de esas cosas que nos ha servido de entender mejor el cuerpo para saber cuándo lo va a regresar, y que hoy en día ya no hacemos lo de chupo el dedo, ver dónde pasa el aire, o qué se me ocurre, lo veo bien, ya está listo, sino ya buscamos maneras más cuantificables para decirle a mi paciente, estoy más tranquilo, puedes darle. Entonces, a eso pasa, y de y, y para llegar a esto, claro que me pasó, claro que, que a tener, llegué a tener pacientes que, eh, que fue difícil su proceso o a lo mejor, este, híjole, no, no tardó, no fue como lo esperaba, pero que eso me ayudó a poco a poco seguir aprendiendo hacia donde quería. He tenido anécdotas chistosas, así a la cabeza, híjole, sí, claro que me ha, me ha pasado, pero ¿cuál, cuál, me, cuál me, me viene mejor? No, pero... Literal, o sea, la, la eh, regaban cosas que dices, ¿qué onda? O sea, una vez te platico esta anécdota que, que me estaba acordando, era, tembló, no me acuerdo en qué año acá en, en Guadalajara, y yo estaba encargado del área de rehabilitación por las tardes, cuando recién llegaba, ¿no? Y me tocaba una serie de pacientes, pues que era literal como el IMSS, o sea, te llegaban todos los de, los de básicas, todo de, de un grupo que es aparte de Chivas, que es gigantera, que es como la escuelita donde te, te mandan para fuerzas básicas. Entonces, acumulaban como 15 o 20 pacientes, ¿no? ¿Tembló ese día? No, imagínate. Al momento que tembló, todos los pacientes estaban ahí ej haciendo ejercicio, unos con muletas, así. Pero las instalaciones se movieron, pero gacho, gacho, gacho. No, yo me salí corriendo. fue fui el primero a correr y me fui al área verde. Entonces, ahí me quedé. Y los pacientes, literal, muy chistoso, porque ves veces muletas avanzando y así no, yo viene a gusto en la cancha y los pacientes ahí todos tirados en, en camillas así, dices, no cabrón, primero también tienes que ver esa parte de los pacientes y cosas muy muy anécdotas, a lo mejor muy, muy tontas pero así dices, uy, pues también eso de esos pequeños detalles, te ven me acuerdo muy, muy bien de esa pero de pacientes, claro, o sea claro que ha pasado este que a lo mejor que no se tenía tanta investigación, lesiones musculares, que a lo mejor que, que, que esa es muy chistosa porque no chistosa, sino a lo mejor que te puede engañar, porque a veces puedes dejar de sentir dolor y tú decir, ya está, está listo, vámonos, pero como te explicaba en esa parte de Pedret, de la historia de arquitectura, de cómo está el tejido, de cuánto tiempo necesitas, si está pegado al tendón, si es terminosa, si es dónde está proximal, si es el tejido, pues a lo mejor ahí te dices bueno, ya no le duele, pues ya me la juego, ¿no? Y ahí es donde recaía, recaía y a lo mejor es, ya dices, bueno, pues a lo mejor investigar más, ver qué otras cosas pueden estar pasando para que yo, yo diga, Mejor voy a dar este tiempo para estar más tranquilo y esta progresión para, para que vaya mejor mi paciente. Pero son, son cosas que te van pasando tanto por la inexperiencia, que esa experiencia vas a ir ganando día a día y se sigue teniendo. Nunca te dejas de tener esa experiencia o ese conocimiento, pero que, que al final vas, te ayudan a, a buscar ese conocimiento y decir, oye, pues, pues algo, algo pasó con este, pues tienes que cambiar un poquito para que, para que no te vuelva a pasar. También otra anécdota que me pasó. Cuando yo estaba en la universidad, en la universidad teníamos el área de rehabilitación que era abierta, empezamos a hacer prácticas, creo que era desde quinto o sexto, no me acuerdo bien, pero nosotros en nuestro grupo terminamos cuatro
2: y a veces nos tocaba al, al, dos tines dos para cinco camillas y para
1: el área de mecano Entonces, pues no sé por qué, pero a mí me tocaban
2: muchísimo las viejitas. Entonces, con una viejita, me acuerdo muy bien de esa, bueno, no sé si la pueda contar, pero está bien. Termino yendo a domicilio, porque después de... O sea, la rehabilité y todo eso, pero después termino yendo a domicilio. Tuvo un evento vascular cerebral. Y ese,
1: para poder ayudar a drenar un poquito, le quitaron un pedazo del cráneo. Y ya sabes que lo empiezan a encobar y todo ese proceso para que se empiece a desinflamar. Y el tratamiento que empiezas a hacer y un poquito. Con esta paciente,
2: este, al día siguiente ya pues, iba mejor, todo eso caminaba. El cirujano decide bueno, te veo muy bien, mejor de lo que esperaba, va, te decido operar otra vez. La
1: paciente esta, la viejita, está mal que ya, hijita, es decir, la viejita, pero decir, la persona de la tercera edad como que se deprime ese día y dice, no, yo me acuerdo que voy y me dice, no, pues es que ya me quiero operar, no quiero, no sé qué. Afortunadamente tiene, la área habla si podía y todo bien. Pero ya cuando, cuando decide y va, va a la cirugía al día siguiente, pero fue fuerte para mí, ahí fallece. O sea, dijo como que no y fallece. Entonces, yo llego a la tarde para ver cómo le fue y todo eso y me dice su hijo, no, pues, ¿sabes qué? Murió, no sé qué. Entonces, te lo juro, David, tú, este, Miguel, que ese día... Ahí fui, me fui para abajo un poquito y dije, ¿qué onda, cabrón? Pues, nunca esperas esto. Tú, como, como rehabilitador, nunca esperas que te pase algo así, ¿no? Pues, de por sí, o sea, nuestra profesión es un tema un poquito más noble, que es difícil que, que te llegue a pasar esas cuestiones, pero... Esa vez me pasó y yo sí dije, no, a lo mejor no quiero, a lo mejor o hice algo mal y así, pero puede haber ciertas circunstancias que decidió que no, cambio de chip, buscar la manera, sigue trabajando, de lo que me gusta y, y adelante, pero llegó a pasar. Son como anécdotas diferentes, una tanto la cuestión deportiva, uno cuando estaba en las, en las cuestiones prácticas ahí en la, en la universidad, pero son aprendizajes al final. Y que no, no todo es bonito, me llegó a pasar, creo que esa fue la más de shock que tuve, porque al final la vida de un paciente no llega a pasar, no se te adjudica a ti, pero que sí como, como persona más apegada, que siempre estás en el día a día, y sí dices, ay caray, y más el que se dedica más en geriatría, que sabe que, que le puede llegar a pasar.
0: Ese es. Sí, totalmente de, de acuerdo contigo. Ya por ahí recordar algunas otras también <risa> eh, similares. <risa> eh, pero sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Desde una perspectiva diferente en diferentes etapas de, de tu vida. Y, y aquí me gustaría preguntarte esta parte. ¿Cómo has aprendido a afrontar esas situaciones? Desde que un paciente fallece, como en este caso, de, del paciente que tenías, hasta estar en un equipo top, eh, con jugadores top, que tienen todos los reflectores de, por todos lados y que por lo tanto tú también sabes que tienes que hacer un excelente trabajo, ¿no? Entonces, cuando alguien llega digamos, a recaer o que se lesiona, ¿tú, ¿tú cómo afrontas esa situación en la parte personal? Eh, en, la, en lo personal... Era las primeras veces cuando tenía alguna lesión, siempre era como que, ah, culpa mía, no, culpa mía, ¿qué pasó? Cuidar, como que siempre estar acá en, en, esa, en esa parte, tratar de buscar algo. O si no sé, tuvimos pocas re requeridas para nosotros, pero cuando existía alguna, era como que, ok, ¿qué puedo mejorar? Pero si sí había días que te daba el, el bajón, ¿no? Existencial cañón, que eras el peor, que casi casi te van a correr. Sí, ¿Cómo afrontas sí, sí. esta situación desde el primer día? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Y cómo reajustas para decir, a ver, no, eh, evitar ese autosabotaje y enfocarte en mejorar esa parte? Creo que,
2: que primero es dar la parte que toca, es aceptar esa parte y de decir, oye, a ver, primero interno decir,
1: pasó esto, tengo que hacer una retroalimentación de lo que, del proceso que hubo y decir,
2: oye, ¿sabes qué? Aquí estuvo mal. Primero, hacia uno para saber qué es lo que puedo mejorar, porque también tenemos que una autocrítica
1: en esa cuestión, también no todo tenemos que decir, oye, la culpa es de aquel, sino ver esa manera de decir, oye, esto pasó, y después empezar a atar esos cabos, no decir, bueno, también pasó esto, esto, y que al final de los siguientes procesos de rehabilitación ya los tengas en cuenta para poder considerarlo. Otro tema importante, eso te hablo como, como más hacia nosotros, no, hacia, hacia uno como rehabilitador, de decir, oye, para mí esto, la ventaja que tengo en esa cuestión es rápido darle vuelta a la página y pensar en lo que sigue. Pensar en, oye, a ver, la otra te digo importante es en, el, en la persona, en el jugador en este caso, decir, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué pasó? Bueno, tenemos estas circunstancias, tenemos estos factores, a veces es algo que no es, no es tan específico, puede llegar a fluctuar, pueden llegar a pasar ciertas cosas, pero, pero también hacerlo sentir que con nosotros es la mejor opción con la que pueda estar, porque al final es esta parte de confianza, ¿no? Para que el jugador diga, bueno, ellos hicieron la mejor de su parte, no estuvo, hay muchos factores que pueden ser, pero vamos a darle otra vez, vamos a darle otra vez y, que, y con, con esta parte de rehabilitación es donde estoy seguro, estoy tranquilo para que vaya bien, pero es como jugar esos roles, ¿no? También de, de no es justificar, pero sí dar el por qué pasaron las cosas. A mí me gusta platicar mucho con los jugadores, decir, mira, está pasando esto, esto tienes. A veces como que abuso, como si le estuviera dando una clase y a veces me dicen, güey, yo no te entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero bueno, te creo, ¿no? Pero me gusta, ese, me gusta esa parte, explicarles lo que pasa, lo que puede pasar, con tu tiempo y chalala. Pero es como jugar en eso. Le explico, veo, veo qué pasa conmigo, rápido darle un poquito y ver la manera para que va a salir adelante. Nunca perder esa confianza en el paciente creo que es lo más importante para poder hacer entender que este proceso va a ir otra vez en un buen camino, a pesar de lo que, de lo que hubo con anterioridad, pero que siga teniendo esa confianza. Yo creo lo principal.
0: Sin duda, Alex. Hablabas hace rato de aprendizajes y que más que errores son aprendizajes, que to estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué aprendizajes son los que más te han dejado, o más bien, ¿qué errores son los que más aprendizaje te han dejado para llegar hasta donde estás?
2: Ok. Good. De eso, no sé si, si hablar en cuestión de, de, porque también es un tema de cómo
1: te relacionas con, con las personas, ¿no? con el, todo el grupo de trabajo. Creo que esa, esa parte no, 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 la, no la aprendemos, pero a veces el ímpetu si quieres, primero voy por esa parte de, de la cuestión de relación de, de, de trabajo. A veces por el ímpetu, por querer hacer, por querer estar, por querer figurar o, o, o que, o que el, el paciente te vea, haces cosas de más que puede llegar a, a perjudicar a tu equipo, ¿no? Que en este caso yo tengo un equipo multidisciplinario grande y que necesito de ello. Yo te hablo de básicas. Entonces, me llegó a pasar que no solo con pacientes, sino de algunos formatos, algunas cuestiones, se los mandaba a... a, a al, al, en ese caso que era el encargado de, de básicas, por ejemplo, oye, una información de, de ciertos jugadores que tenían en la progresión, en vez de pensar, oye está todo el equipo, hablarlo para que el equipo esté tranquilo y la información se mande en conjunto, ¿no? Pero a veces es, ese ímpetu, esas ganas entonces hoy en día trato de que, de que al final todo el equipo de trabajo se sienta pues en confianza de que todos estamos en la misma, ¿no? de que no uno es, pues yo voy por la mía y, y ya está. Porque al final no van a hablar de, de una sola persona, sino van a hablar de todo el equipo cuando un jugador vaya bien o cuando un jugador vaya mal, por eso es estar de la mano. Yo creo que es uno de los principales, a lo mejor al inicio, del relacionarte, de cómo ver en el, en el medio del fútbol por todos los que involucran y que a veces puedes decir un poquito de más donde no te corresponde y puedes perjudicar, por eso yo tengo caso en cuestiones en psicología, en nutrición, entonces saber qué decir, hacia dónde llegar con, el, con el, el jugador pero que todos los demás que están a tu alrededor o que, que es parte de tu equipo también sean parte de tu comentario o de tu decisión entonces creo que ese es un tema importante para que puedas mantenerte en las cuestiones deportivas que a lo mejor nos los enseñan porque siempre te vas por uno no siempre te vas a lo que tú haces y ya está pero al final tienes que vivir esa, esa, esa fiesta en paz de que, de que todos se sientan en un buen ambiente laboral eh,
2: que en, en la cuestión de, de rehabilitación, no sé si sea eh, algo malo, pero, pero al final,
1: yo como te comentaba, al principio nosotros aprendimos de esta parte donde éramos un poquito más conservadores, donde, donde nosotros no éramos tan activos, no buscábamos esta cuestión preventiva a través del ejercicio de la microtransducción y que lo hacíamos como más pues más a lo tradicional, ¿no? Que, que, que funcionaba a veces, porque yo te platico, yo cuando jugaba funcionaba, pero no íbamos de esa manera tan segura y que hoy en día a las exigencias, a las velocidades, a lo que hoy se alcanza en el deporte, pues sí tenemos que cambiar y nos podíamos quedar en las mismas. Entonces, a partir de, de estos errores que de repente decía, bueno, me quedo en esto, dije en el punto que dije, ¿sabes qué? Vamos cambiando un poquito más a lo activo, vamos cambiando un poquito eso, me sirvió para crecer en esta parte y no... No quedarme en el estancado con lo que había aprendido. Porque una cosa es lo que aprendas en la universidad, que es muy importante, que es la base, y lo otro que vas a ir aprendiendo en el día a día. Y que estos errores que vas cometiendo te van ayudando a, a empujando hacia, hacia, hacia donde quieres llegar.
0: Ese sí, total. Totalmente. Y al final, pues esos errores son los que forman parte, ¿no? Y que si en esas situaciones podría ser que se complica todo, que es el peor momento, pero al final... Ah, del día, cuando logras superar esa parte de incertidumbre, de frustración, pues bueno, te, te das cuenta que, que si no hubiera pasado, probablemente no hubieras llegado, ¿no? Pues esto, es... todo esto hablando desde una perspectiva profesional, pero en la parte personal, Alex, ¿cómo supera a Alex un fracaso en su vida personal que, que haya tenido?
2: Bueno, fracasos personales o sea, híjole, era lo que decía al, al principio de término fracaso soy una persona como que
1: me empujo mucho a mí mismo ¿no? de, de rápido, soy optimista rápido es lo que sigue no quedarme estancado en, 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 lo, en lo que pasó, sino buscar la manera de rápido salir adelante, al final es, es importante tú estar bien en el día a día, que a veces necesitas esa parte de, oye, aprender lo que pasó para después empujarte, de sentarte un poquito, porque el, el sentarte el no hacer nada también es una forma de de trabajar en ti, pero es esa cuestión que también, que también tengo y que me ayuda un poquito también con, con mis pacientes, de, de qué rápido estoy en el chip, porque a veces te llega a pasar un jugador y el jugador tarda mucho, y me acuerdo mucho las fases que me hablaban en psicología, esas, esas fases que pasas por la negación o pasas por la ira o pasas por eso rápido, para aceptar lo que me está pasando y, y sacarlo adelante y a lo que sigue, no porque es... No podemos dedicarle tanto tiempo a lo que pasó, sino a aprender de lo que pasó y, y ya está. Pero es, es algo que trato de transmitir a mis pacientes también, porque es muy importante. Al final, cuando un paciente con nosotros aceptamos lo que pasa, es más fácil que podamos progresar. Cuando seguimos con ese proceso de ira, depresión, imagínate, si nosotros tenemos jugadores que de repente les pasa que van a ir a, a, a ciertos juegos o están en la parte más importante de su carrera. Era y, que, y que tienen un partido importante o, o, o convocados a selección y todo eso y les pasa algo, es como que para cambiarles el chip y que están en ese proceso bueno de rehabilitación es difícil entonces buscar la manera para que ellos cambien la ventaja de tener el área de psicología pero que también nosotros aportamos eso y, y seguir adelante, entonces en lo personal es así. así así lo veo, así lo trato me gusta mucho aprender y, y leer de esta cuestión de superación personal soy más, más de esto pero trato de que rápido pase. Es difícil, no todo es normal, cada quien necesita su proceso, pero en lo personal es así.
0: Genial, Alex. Mencionabas, o qué le dirías más bien, eh, no sé mucho que decías hace rato que al final todo este trabajo diario pues es, da el cierto resultado, ¿no? Y que ese resultado pues va a ser toda esta acumulación de este trabajo día a día, pequeños esfuerzos, van llegando a grandes resultados. ¿Tú qué le dirías Uh, a toda esta gente, para cerrar con esa pregunta, ¿qué dice A toda esta gente que te dice o que piensa que quien está en un equipo de fútbol es porque llega por contactos, porque llega porque lo recomendaron y, y hace un poco de menos, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás, que no ven, ni siquiera ni se imaginan ni dimensiona todo el trabajo que hay detrás, todos los momentos que se han pasado. ¿Qué? Uh, y sobre todo porque hay mucha gente, a mí me llegan muchos mensajes de, oye Miguel, ¿qué puedo hacer para llegar a un equipo de fútbol? Es que sé que es solamente con recomendaciones, yo no conozco a nadie. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Mira, es, es literal como,
1: como los que llegan a, a tener y, se, y tener fama un poquito, ¿no? Sí necesitas como esta, esta cuestión de oportunidad o esta, o esta parte de empujoncito para, para estar, pero... Al final también es el, el, el día a día, como lo te dije al principio, el cuadrito verde te, te, te exhibe, te, te desnuda. Si necesitas esta parte de suerte, si
2: necesitas un poquito de, de, de una... Es que no estaría bien hablar de suerte, pero de que algo pase para que tú puedas estar, ¿no?
1: Tú te lo ganas, no es algo que pase por nomás. Y la persona que llega a estar y ya sea por esta cuestión recomendado, si está más de dos años, no es porque lo recomendaron al final. Si no es porque tiene más calidad, ¿no? Porque tiene, la persona que dura mucho tiempo es porque ha demostrado, por eso te digo del cuadrito de Terraspaldas, sí a veces puedes tener ese propósito, pero creo mucho en el día a día, y al final es emplear o plantearte tus objetivos, hacia dónde quieres llegar. Yo cuando estuve en la universidad, por eso decidí este, estudiar esta carrera, te platico en lo personal, yo jugué 10 años profesional, estuve, estuve en básicas, llegué hasta las 20, no llegué a votar, pero siempre mi sueño fue, jugar, fue ser futbolista profesional, ¿no? En el momento que decido dejar de jugar y ya las circunstancias no me daban o no me alcanzaba para jugar, fue cuando dije, bueno, voy a empezar a estudiar lo que siempre me gustaba, parte de mi familia, muchos médicos. Entonces dije, quiero, quiero, quiero estar en esto, me gusta. Conocí muy buenas personas que me trataron acá en, en, en rehabilitación, que me ayudaron muchísimo, que decía, estas personas son chingonas. Las veo de ejemplo, ¿no? Porque esa parte es importante, juntarte con personas que sean muy, muy buenas en su, en su profesión para que tú también vayas a ser bueno y que te motiven en esa parte. Entonces, decidí estudiar esta carrera, siempre lo tuve como objetivo, decía, yo quiero regresar al fútbol profesional, siempre lo tenía en mente y al final se va acomodando todo, si tú te lo, si tú te lo planteas, si tú lo traes en mente siempre, si, si trabajas para ello, seguro va a llegar. Nos ha pasado, a ti y a mí, agradecidos por lo que, lo que estamos viviendo, lo, lo, que, lo que vivimos en esta parte, pero creo que no se acaba aquí, es, es lo, que vas a estar, lo que estás haciendo todos los días para seguir y estar todavía muchísimo más en lo, en, en lo que quieres pero no es también cuestión de, de recomendados solamente puede haber muchas circunstancias también es cuestión de oportunidades que de repente te tocó la oportunidad aprovecharla y que ya que estés, ahora sí todavía te tocas el, el enseñar el por qué estás ¿Y cuánto tiempo decides estar ahí? Por eso te digo mucho del día a día lo que se haga. Entonces, el cuadrito verde, verde nos exhibe, el cuadrito nos dice. Entonces, eso depende ya de cada uno. Y no es... Nadie está por, por casualidad. Siempre digo eso. Si alguien tiene tiempo, no es por casualidad. Es porque algo hace bien para que siga y se mantenga ahí. Y, y admiro mucha gente de nuestra profesión. Mucha gente que ha estado mucho tiempo en, en, en esto. Tanto este Cócaro, Pesaña... Este, gente que es, que es importante en, 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 en primera edición y que por algo están ahí, hacen cosas muy chingonas, entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender eso, ¿no?
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo, pensamos muy similar, casi idéntico, y yo le agregaría, ¿no? Esta parte de que al final lo puedes ver de dos perspectivas, que sean, sí, con esa especie de, de palancas o... Yo preferiría llamarle más esa especie de crear relaciones y crear contactos, que al final eso es lo más importante y que probablemente tú estuviste ahí, pero ¿cuántos compañeros más seguro tuviste ahí lesionados? Y que de esos a lo mejor un porcentaje menor, que seguro también se metió a estudiar fisio y eso en tu equipo. En otros equipos pasa lo mismo y hay muchos vicios claro. que han pasado por esa misma etapa, pero ¿por qué no están? Claro. ¿no? O por, probablemente si tú te hubieras llevado mal con alguien de, de la rehabilitación o algo, otra historia sería. Entonces, a lo, a lo que voy esa parte, creo que al final, mmm, más que palancas, creo que son relaciones y que no está el mal, que a veces se ve el mal y que, que desde mi perspectiva no son nada malas al contrario y nunca sabes dónde te puede llegar a, a llevar una persona entonces entre más amplio claro, el círculo claro. mejor así que de ahí el, el, lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo Alex ya para no, ir muy cerrando
2: de
1: dime Perdón, Miguel, muy de acuerdo contigo eso, eso las relaciones creo que es es muy importante sí a veces se ve mal pero eso también lo que tú sabes puertas tener no sé si se digan contactos no sé si está bien así pero esas amistades que te ayudan a, a estar creciendo, porque al final es eso también se necesita, no tienes que irte peleando por la vida de que yo tengo que estar ahí y tú no, y así, sino pues también en las relaciones que te ayudan. Mucho tuvo que ver que, que yo estuviera acá por el por el, te digo, el doctor Oscar, que fue el que, que, estaba, que estaba como encargado del área de rehabilitación, el doctor Rafortea, que era el encargado que me ayudara a poder entrar a Chivas como, como este proceso de servicio, porque era gente que me conocía cuando yo jugaba. Y ahora en primer equipo Gracias a la Javier gracias a, a, a Uri, gracias a las que estuvieron, pero también tengo muchos compañeros con los que jugaba, que ahora ellos son jugadores y yo soy el kinesiólogo Entonces, me ha pasado esa parte también, ¿no? O sea, como que entre dos trances, pero al final también verlas como amistades, pero una cosa es las relaciones y otra cosa es como tú con tus relaciones potencializas lo que haces, ¿no? Porque también no puede ser eh, tener muchos amigos y, y no hacerlo bien, ¿no? También necesitas tú trabajar bien y... y al final, defenderte con tu trabajo.
0: Así es, y justo lo que comentabas, eh, le, le, sumándole ¿no? más, más puntos, que al final te puede llegar la oportunidad, pero justo lo que comentas, duras uno o dos años y, y listo. ¿Pero por qué? Porque no estabas preparado para, para la situación. Entonces, creo que también es esa, estar preparado para el llamado. Cuando te llegue la, claro. la oportunidad, no desaprovecharla. Y vivir el, el sueño, ¿no? Si, sí. si esa es la idea. Y no solo aplica en un equipo de fútbol, aplica en donde quiera que quieran entrar a, a trabajar o hacer, ¿no? Yo creo que, que va a ser siempre muy importante esta parte. Por ir cerrando, Alex, mencionaste que, te, que eres claro. fan y que te gusta leer eh, libros en este tema personal. Coincido mucho contigo también en esa parte. ¿Cuáles serían tus top dos que recomendarías para quien te escuche? Bueno.
2: eh.
1: Tanto rehabilitación como lo personal, o sea, en lo personal voy ahorita, me gusta el, el club de las 5 de la mañana, por esa, esa parte de, de estarme el día a día empujando y, y creer en mí y, y hacer más y, y estar siempre siendo mejor persona, ¿no? Ese, ese libro me gusta bastante, hay uno que es el de Víctor Frank, el del de hombre busca el sentido, es muy comercial pero también son muy buenos en rehabilitación me encanta, pero eso al final, aprovechar una parte eso, de esto de los escuchas y, y, y que también a lo mejor mis alumnos llegan a escuchar, siempre me gusta leer la cuestión de la base porque el, los procesos, las técnicas y todo eso pueden ir cambiando y son importantes conocerlas para que tengas muchísimas herramientas de trabajo. Pero es importante conocer la base, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de, del, del Rodrigo Miralles, que es el de, de Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor, ese libro me gusta mucho porque les digo, necesitamos entender el cuerpo humano primero. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y a partir de eso, vamos a lo mejor al de Michael Boyle, que, que también nos va a ayudar un poquito hacia el, el entrenamiento funcional, en el deporte, por decir, ok, ya conozco el cuerpo, ¿cómo lo puedo aplicar a través del ejercicio? Porque al final son nuestras bases de cómo poder trabajar y prescribir con nuestro paciente. Si estamos hoy en día más en la cuestión de... de de mecanotransducción, la cuestión de ser un poquito más activos con nuestros pacientes, pues también tenemos que entender cómo funciona el cuerpo. Entonces, en, el, en esta parte de lectura, pero irme hacia, la, hacia las dos corrientes, ¿no? Una parte de la cuestión motivacional, una parte de la cuestión académica,
0: pero bueno, hay, hay muchos más. Perfecto, excelentes elecciones. Ya para ir cerrando, Alex, y no quitarte tanto tiempo, dos preguntitas más. La primera sería, ya fuera de, del tema, y la primera es para todos los fichos que nos escuchen. Déjanos un consejo, solo uno, el cual puedan aplicar tanto en su vida profesional y otro que puedan aplicar en su vida personal.
2: Pues yo creo que como, como me defino, ¿no? Que todo lo que hagas, antes de hacerlo lo mejor que puedas,
1: dejes todo, todo, lo que, todo en ti para que salga de la mejor manera. No irnos a, a medias tintas nunca. siempre siempre dar el máximo, ser, ser apasionados con lo que se haga, creo que sería mi mejor consejo, porque al final el ser apasionado es buscar a leer más buscar atender de mejor manera a mi paciente este, tanto en la atención tanto lo que se, se le haga de tratamiento en lo personal, con la familia y todo eso, buscar ser muy apasionado por eso, tratar de ser siempre al, al 100% en todo lo que se haga, que es difícil pero siempre creo que es entregar todo de uno para que para que al final la persona se sienta, o, o lo que pasa ahí, se sienta
2: agradecido con eso.
0: Súper bien, Alex. Y la última, si tú fueras
2: el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? <risa> Qué buena pregunta, güey. <risa> Está buenísima esa pregunta, güey. ¿Hacia dónde quisiera llegar con todo esto en cinco años? ¿Y cómo la responderías? Es que... Es como inicié contigo, diciéndote, te agradezco.
1: Primero, Miguel, como persona, como, como amigo, como, como profesional, te agradezco que has ayudado a atraer mucha gente de diferentes sectores, diferentes eh, ámbitos, que nosotros los conozcamos con, con todos los podcasts. Pero, ¿hacia dónde llegaría en cinco años? Igual, que al final, que este proceso de, de crecimiento de la rehabilitación es que sea mejor que cada vez nos conozcan más, porque por ende nos va a dar muchísimas cuestiones más de que ya no solamente se nos vea como una cuestión de promasaje, se va mala la cuestión profesional, cada vez se dé más valor. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta, de que buscaría llegar más lejos, llegar un poquito a un nivel muchísimo mejor, la fisioterapia y rehabilitación. En mi caso también digo fisioterapia, kinesiología y rehabilitación, porque también es, es, es como lo que yo estudié y, y, y que va de la mano, ¿no? Pero... pero poner en alto lo que hacemos, cada vez se da más valor a nuestra profesión y es lo que nosotros, que ya llevamos tiempo en esto, no tanto como muchos más, pero que muchos más han buscado también esa parte, pero cada vez sea, sea más grande y sea más conocida. Y creo que está pasando, pero seguramente en cinco
0: años llegaría a eso. Súper bien, Alex. Y pues nada, ya solamente para quien te quiera contactar en redes, hacerte alguna pregunta, algo relacionado a lo que hemos platicado demás, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Pues no, nada más realmente uso Instagram. La verdad es que soy poco de, de estar todo el tiempo con el celular. Eh, la verdad es que leí como mucho tiempo contigo.
1: Más apasionado de estar ahí con los jugadores trabajando y así. Este, pero redes sociales, Instagram, Alex R. Bazán, ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Ahí está... Ahí, ahí de repente me gusta subir algunas cosas de lo que se hace o algunas imágenes. Hoy en día trato de subir alguna información de varios colegas que suben algo. Lo, no sé si retuiteo, pero literal lo, lo, vuelvo, lo copio y para que se vea. Pero ahí estoy. Ahí de repente el que me quiera escribir, el que, el que ahí le dé algún comentario y todo eso, pues trataré de responderlo y estar, a estar ahí con, con ellos ustedes.
0: Super bien, Alex. Pues nada, agradecerte tu tiempo. La verdad es que una charla enriquecedora, cortita, pero bueno, nos ha, ha dado tiempo a hablar puntos importantes que seguro le va a servir a más de uno que nos escuche. Agradecerte tu tiempo, grabar viernes por la noche, eh, después de lo que platicamos ahorita afuera de, de grabar, ¿no? Este, pues, mañana atrás a, a la pretemporada, semana complicada, aparentemente tranquila, pero nos costó demasiado poder coordinarnos, pero nada, agradecerte muchísimo eso. Y sobre todo tu apertura para poder contarnos no todas tus experiencias, estos eh, aprendizajes que te han dejado para llegar a donde estás y felicitarte por tu gran trabajo que vienes haciendo. Y enhorabuena, Alex.
1: Gracias, Miguel. No, yo encantado de estar aquí, sea el día que sea, al final con que concordamos ahí en, en, poder, en poder platicar. Pero, hijo, me siento agradecido por ser ser parte de, de este proyecto o, o, o llegar un poquito más a la gente a, a que sepan y que nos conozcan en, en cómo ha pasado, porque quiero tener más colegas y que sigan esto y que sigan este proceso de, de, del crecimiento de la rehabilitación. Entonces, muchas gracias y seguramente ahí estaremos en muchas cosas más, ahí en, este, en pláticas, ¿no? Gracias, Miguel.
0: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte
2: ninguna novedad.